3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este viernes 6 de noviembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito por supuesto como todos los días a que se quede conmigo porque en, las próximos, en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, aquí en la capital del país, con muchos temas para que usted por supuesto inicie este fin de semana bien informado y vaya que hay muchas cosas que contarle porque ¿qué cree? Hoy a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Todavía no se sabe en Estados Unidos quién será el próximo presidente para los próximos cuatro años. La batalla sigue siendo entre el demócrata Joe Biden y también el republicano Donald Trump. ¿Quién estaría, eh, pues, si los votos así le favorecen, que lamentablemente cada vez la brecha se hace más amplia, si los votos así le, le favorecerían? En algún momento sería el presidente reelecto de la Unión Americana. Sin embargo, pues, hay varios, varios países, todo, varios estados, perdóneme en disputa Y en este momento, eh, pues rumbo a la Casa Blanca, eh, Joe Biden, algunos, algunos conteos le dan 253 votos, otros conteos eh, de otras agencias le dan casi casi los 270 votos, que es el número máximo, el número mágico, le dan 264 a Donald Trump, todas las encuestas le dan 214 votos electorales, acuérdense que en Estados Unidos primero son pues estos votos, estos 270 para ser el presidente de Estados Unidos que cada eh, pues estado de la Unión Americana da un cierto número de votos electorales de este colegio de este colegio electoral a nivel eh, pues eh, nacional allá en Estados Unidos así que como le digo crece la ventaja de Biden sobre Trump sobre todo en Nevada que es un estado clave porque estaría dando seis puntitos, seis votos a cualquiera de los dos, si en este caso se los eh, sale como ganador Joe Biden, ya estaría alcanzando los 270 votos el número mágico para ser el próximo presidente de la Unión Americana Donald Trump pues ha amenazado y ha dicho ha, ha incluso pues asomado la eh, posibilidad de que exista un fraude ayer ya se lo decíamos que incluso varias cadenas allá en Estados Unidos hoy cortaron en su mensaje porque ellos argumentan que el presidente Donald Trump estaba diciendo mentiras en este mensaje y en los mensajes que ha dado a raíz de la elección del pasado 3 de noviembre, donde pues se llevaron a cabo estas elecciones allá en Estados Unidos. La cuenta sigue y durante las próximas horas seguro en algún momento van a cambiar estos datos. También hay información importante de lo que pasa aquí en el país con el número de casos confirmados de coronavirus. Lamentablemente, pues sigue en aumento y la Ciudad de México vamos a permanecer la próxima semana en semáforo color naranja de este semáforo epidemiológico con alerta y algunas nuevas medidas para eh, pues poder regresar poco a poco a la nueva normalidad en la capital del país son las 9 y 3 minutos yo soy Blanca Becerril esto es República H y qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos
0: en resumen,
3: los gobernadores aliancistas presentaron a los diputados su propuesta para que la federación restituya a las entidades los 182.937 millones de pesos que fueron recortados en el presupuesto del próximo año. Familiares de víctimas lograron ingresar a la Secretaría de Gobernación para exigir atención a sus demandas. Todo todo comenzó cuando Silvia Castillo, mamá de Alan, un joven desaparecido y asesinado el año pasado en San Luis Potosí, golpeó la puerta de la dependencia hasta que, con el apoyo de otras mujeres, escaló a un balcón. Después, cinco padres de niños fallecidos durante el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido en el año 2009, quienes permanecían en plantón afuera de gobernación, también burlaron la vigilancia, treparon las bardas y lograron ingresar a las instalaciones de gobernación. Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, ex titular ese de Sol, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Actualmente la exfuncionaria está presa en Santa Marta, Acatitla. Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera relacionó a Andrés Ruiz Méndez, exalcalde priista de Atenco, Estado de México, en el desvío de más de 14.700.000 pesos de recursos públicos que recibió en un mes cuando Rosario Robles estuvo al frente de la Sedato.
0: Reporte Vial
3: Bueno, y vamos rápidamente con mi compañero Daniel Magaña a las calles de la Ciudad de México. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
4: Queda Blanca, muy buenas noches, bueno pues ya precisamente pues noche de viernes y pues esto genera pues mayores estragos vehiculares en algunas vialidades, el caso del viaducto es que continúan estas obras en la incorporación hacia la zona del circuito, se está haciendo este distribuidor y pues vaya que es problemático poder transitar a esta hora en este tramo, sobre todo a partir de la zona del eje 3 oriente las personas que se trasladan hacia la zona del circuito, bueno pues el eje 4 sur, la zona de la avenida Scholl es una muy buena opción para trasladarse hacia la zona pues del circuito Interior, sobre todo si avanzan de pues, un poco antes la zona del eje 3 Oriente para ingresar hacia la colonia agrícola oriental. El reporte, muy buena noche, gracias, Daniel. Continuamos
3: atentos, gracias. Y Gerardo Galicia, tú en qué punto de la capital del país te encuentras esta noche de viernes?
4: zona de centro de la capital, Miquela Blanca, excelente noche, y ya informadas de que los padres de familia, de los pequeñines que lamentablemente pierden la vida en la guardería ABC durante el incendio hace 11 años, lograron eh, burlar prácticamente la seguridad de la Secretaría de Gobernación, continúan al interior y de hecho hasta hace algunos minutos anunciaban que se van a quedar a dormir justo al interior, son más de 10 padres de familia los que lograron ingresar, toda vez que no han tenido diálogo directo con Alejandro Encinas. Están exigiendo diálogo directo con el funcionario, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y por este motivo anunciaron hace algunos minutos que se van a quedar a dormir en la noche. Esto ha provocado, por supuesto, despliegue policiaco para evitar que nuevos manifestantes intenten brincar las rejas de la Secretaría de Gobernación. Ahora prácticamente este inmueble lo tenemos rodeados por elementos de la policía capitalina. Y para nuestros amigos que van a transitar en la zona, las vialidades quedan completamente abiertas. Ya se puede transitar bastante, bastante bien. Y por lo pronto,
0: el reporte.
3: Muchísimas gracias, eh, Gerardo. Regresamos al ratito contigo.
0: Con todo gusto. Excelente noche. Gracias la nota del día.
3: Bueno, precisamente la nota del día es que aún no se define el resultado de la elección para presidente de Estados Unidos porque ni el candidato demócrata Joe Biden ni el republicano Donald Trump ha logrado el número mágico de los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la presidencia norteamericana. En Arizona, Nevada y Pensilvania Biden encabeza el conteo con un ligero margen, mientras que en Georgia se prevé un posible recuento de votos ante los cerrado el resultado entre ambos candidatos, mientras que en Carolina del Norte aventaja el republicano Donald Trump, quien continúa con sus acusaciones de fraude electoral y, y pues eh, en el otro lado de la moneda, el candidato eh, de república, no el candidato demócrata Joe Biden, pues sigue con eh, pues esta, esta especie de conciliación de esperar los resultados. Hoy Nancy Pelosi, la, la eh, pues la presidenta de una de las cámaras allá en Estados Unidos, ya incluso lo llamaba presidente electo. Pero para conocer todos los detalles qué les parece si vamos hasta Houston con mi compañero Juan Guevara, quien es periodista de Now Media. Juan, buenas noches, cómo estás? ¿Ahí me escuchas, Juan? Creo que no me escucha, Juan. Vamos a regresar unos momentitos con él para que nos cuente pues cómo se vive esta noche de viernes eh, pues el ambiente allá en Estados Unidos después de la elección del pasado martes, donde, como le digo, pues los dos candidatos siguen todavía en disputa de quién será el próximo presidente de la Unión Americana. Juan, buenas noches, ¿ya me escuchas?
1: Mi querida Blanca, claro que sí. Bueno, déjame decirte cómo está el, el, el tema de la elección en este momento. Bueno, quiero decirles que estamos a punto de eh, ver a Joseph Biden hablar a la nación desde Wilmington. Estamos en espera en minutos eh, de que dirija un mensaje a la nación primero. Segundo, quiero decirles que hoy en la mañana el servicio secreto de los Estados Unidos restringió el espacio aéreo de la casa de eh, el vicepresidente Joe Biden o de, 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 del próximo presidente electo Joe Biden, eh, tanto la casa de campaña como su casa particular y le está dando el servicio secreto lo que llama la protección del presidente electo, wow. ya estamos viendo que el, ya estamos viendo que el, el, el servicio secreto empezó a hacer esto desde hoy en la mañana Adicionalmente, bueno, tenemos los números fresquecitos que se acaban de publicar por los estados de Georgia, Nevada, Pensilvania y Arizona. Eh, en todos va ganando eh, Joe Biden. Eh, 40, este, estamos hablando de 29 mil votos a favor en Arizona, 27 mil en Pensilvania, 22 mil en Nevada y cuatro mil cinco en Georgia. También quiero decirles que eh, está confirmado que eh, bueno, está furioso el presidente Trump, claro. o sea eh, vaya, eh, o sea, y si lo vemos naranja normalmente, <risa> ahorita está café eh, eh, por, una, por una sencilla razón porque le había coordinado había coordinado con Jared Kushner su yerno, el esposo de Ivanka Trump que organizara la estrategia legal desde antes de que la elección fuera uh -huh. para poder empezar a impugnar de una manera rápida, la verdad es que no fue así Hubo, eh, no, hubo, hubo fallas de coordinación, y bueno, le, todas las impugnaciones que ha metido el presidente Trump en las en, eh, ayer y anterior, pues toda, todas las impugnaciones los jueces se las han echado para atrás. Y eso que significa que, bueno, que no tiene defensa de ninguna, de ninguna duda. El presidente Trump acaba de informarle a su gente dos cosas. Primero, que no va a a dar ningún curso ningún discurso concediendo la derrota es decir, Trump está fijado en que la elección fue fraudulenta en que se la robaron etcétera, y que él no va a dejar el poder de esa manera y que va a seguir luchando por este, como presidente de los Estados Unidos por los derechos de los americanos, cosa que es muy complicado porque estamos viendo que el presidente no va a transicionar de una manera pacífica el poder y estamos a nada para ver qué eh, va a decir Joe Biden, Joe Biden, esperamos, o sea, lo que nos dicen nuestras fuentes en la en la campaña de, de Joe Biden, dice que no va a declararse victorioso, Claro. Que simplemente va a dar el, el punto de vista de cómo ve la elección, va a contradecir mucho de lo que ha dicho Donald Trump en cuestión de fraude, y que va a esperar a que los resultados sean oficiales claro. antes de declararse él como presidente
3: pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Juan Guevara muchísimas gracias por toda esta semana eh, de estos de estos eh, pues enlaces que nos has hecho desde Houston, dándonos pues, todos los detalles de lo que ha pasado en las últimas horas allá en la Unión Americana con esta pues muy reñida elección, gracias Juan, cuídate y descansa el fin, por favor gracias Blanca, saludos a todos los auditores gracias Hoy, bueno, para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Lila Abed. Ella es analista y consultora internacional que, precisamente, está allá en Estados Unidos. Lila, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Blanco. Un saludo a todo tu público. Gracias, Lila, por esta comunicación. Oye, pues, ¿cómo están las cosas allá esta noche eh, Pues, en Estados Unidos? Todavía no se define claramente si ganó el demócrata Joe Biden o el republicano Donald Trump. Lo que sí es que esta tarde Nancy Pelosi, ya lo decíamos, la presidenta de la Cámara de Representantes, pues ya incluso llamó a Biden como presidente electo.
5: Así es, Blanca. Este, Me parece que hay que todavía esperar sobre eh, los resultados finales en estos estados. Se siguen contando los votos. Eh, sí, es todas las tendencias de estos estados le dan un triunfo eh, al candidato Joe Biden, pero hasta que no anuncien los resultados finales, la verdad es que no podemos decir que hay un ganador contundente de esta, de esta campaña. Eh, me parece importante que tienen que ya salir los resultados finales próximamente el primero que llega a los 270 votos en el colegio electoral es el que se convierte en presidente en Estados Unidos. Todos están en espera de que Pensilvania en particular eh, pueda sacar y presentar los resultados, debido a que si gana ese estado el candidato demócrata Joe Biden, pues se lleva la presidencia. Y ya vemos también pues, la desesperación del actual presidente de Estados Unidos, que ha lanzado ya una uh -huh. batalla legal en muchos de estos estados blancos.
3: Totalmente. Oye, Lila, ¿podríamos descartar eh, un empate, por ejemplo, con estos estados que faltan por contabilizar?
5: En un escenario ahorita, dependiendo de cómo uh -huh. quede en la votación y cuáles estados gane eh, Trump y cuáles gane Biden, sí existe la posibilidad de que los candidatos queden 269 y 269 ambos en el colegio electoral, aunque es improbable que esto ocurra de, eh, dado a las tendencias que lleva el candidato Joe Biden, pero en ese caso, si se diera a Blanca, pues la elección de la del presidente se turnaría a la Cámara de Representantes y la candidatura del vicepresidente al Senado. Ahí ya sería un tema un poco más complejo, claro. no ha ocurrido en Estados Unidos desde 1824, pero sí existe la posibilidad, aunque no creo que se vaya a dar.
3: Oye, Lila, hemos visto a lo largo de estos días, en sobre todo después de el super martes cuando fue la elección allá en Estados Unidos, pues dos candidatos completamente diferentes de polo a polo, y me refiero, por ejemplo, a los discursos que le hemos visto eh, pues, dar al al presidente Donald Trump, donde él ya dice que hubo un fraude y que se cuente, y, y pues ya avisora pues este este eh, pues este fantasma del fraude, como en algún momento en algunos otros países. Países, se hace normalmente y vemos, por ejemplo, a Joe Biden muy mesurado como un hombre de Estado, diciéndole incluso pues a su base votante. Hay que esperar los resultados antes de, de cantar victoria, literal. y el,
5: el presidente Donald Trump ya ha dicho no que apenas comienza la batalla legal, que, que Joe Biden no puede decir que ya es ganador porque todavía no eh, se terminan los casos legales en estos estados que ha presentado Donald Trump. Pero sí, sí son polos opuestos, Blanca, tal como lo dices. Vemos a un Joe Biden que pide paciencia, uh -huh. que se están contando los votos, que el sistema está funcionando, que confíen los estadounidenses en las instituciones. Y por su parte, pues vemos a un presidente que acaba de dar una conferencia de prensa el día de ayer, pues evidentemente diciendo que hay fraude electoral, que le están robando la elección, que hace una distinción entre los votos legales e ilegales, Exacto. es decir... Está Pero no presenta haciendo una pruebas. campaña de mentiras. Aparte de que no presenta pruebas, los mismos estados que tienen la facultad de de llevar a cabo todo el sistema electoral en, en sus demarcaciones, pues nadie ha salido a, de a decir que hay evidencia del uh -huh. fraude electoral, entonces no tiene mucho sustento legal eh, los casos que está presentando Blanca.
3: Oye Lila, tú que estás precisamente en Estados Unidos y que has eh, pues eh, seguido paso a paso, minuto a minuto, esta campaña, ¿cómo está el ánimo de, de los votantes, cómo está el ánimo literalmente de todas las personas que viven allá del otro lado de la frontera?
5: Mira, yo creo que hay una desesperación por parte de la mayoría de los estadounidenses de ya saber eh, quién es el próximo uh -huh. presidente de Estados Unidos. Eh, ya quieren saber que, cuáles son los resultados para ya que tengan un ganador. Pero también existe todavía un nerviosismo de que ya que se anuncia el ganador blanca que se pueda desatar una ola de violencia, de disturbios, de protestas que incluso ya se están viendo en ciertos estados afuera de centros de votación, pero pues esto es lo que puede ocurrir y yo creo que también esto es a lo que le apuesta Donald Trump para tener a gente en la calle para legitimar su discurso de que hay fraude electoral. Uh -huh. Pero sí, este es el sentir de los estadounidenses. Yo creo que por parte de los demócratas están confiados de que ya próximamente van a tener un triunfo y por parte de los republicanos pues están desesperados de ganar esta batalla legal que es su último recurso para... Pues ahora, ahora sí para rescatar la elección.
3: Claro, pero también habría que hacer un llamado al presidente Donald Trump a que acepte los resultados, tal como su uh -huh. oponente, por ejemplo, hace cuatro años Hillary Clinton lo aceptó y literalmente no hizo eh, pues mayor alarde de, como tú lo dices, tal vez protestas, violencia, ni nada que pudiera pues polarizar más a la población y a los ciudadanos en Estados Unidos.
5: Y eso es justo lo que está haciendo, está atentando contra la transición pacífica del poder que se ha llevado a cabo desde 1792. Claro. Eh, normalmente todos los candidatos este, conceden la elección, pero Donald Trump no lo va a hacer, no se va a rendir, no va a aceptar la derrota, no va a conseguir la elección. Yo creo que va para una batalla larga donde va a hacer todo lo posible para delegitar. a Desprestigiar y, y hacer pensar su base electoral que le robaron la elección. Y aquí es donde está el peligro, porque si la mitad de la población de Estados Unidos, o un poco menos de la mitad, cree que la elección es ilegítima por el discurso que está difundiendo Trump, pues me parece que la gran tarea del próximo presidente de Estados Unidos es tratar de unir claro. a, un, a una población sumamente polarizada y dividida, porque creo que esa es la gran lección que ha dejado esta contienda electoral.
3: Totalmente, blanca. y más cuando Estados Unidos era ejemplo de democracia en el mundo y de cómo se hacían las cosas bien, pues en temas electorales. ¿Qué completamente y está desprestigiando el sistema
5: electoral, está poniendo a prueba a la democracia en Estados Unidos pero no solamente eso, también aquí lo que vaya a hacer el partido republicano cómo vaya a reaccionar, uh -huh. pues también va a definir la, el futuro de ese partido porque ya varios eh, senadores entre ellos Ted Cruz, Lindsey Graham han salido a apoyar este discurso falso del presidente de que hubo fraude electoral a pesar de que no hay evidencia y me parece que esto sí puede dañar el futuro sí. del partido republicano y, y bueno pues aquí ahora sí que está a prueba todo el sistema electoral democrático Totalmente. de Estados
3: Unidos. Pues ahí lo tenemos, Lila Abed, analista y consultora internacional. Muchas gracias por eh, pues estos días de reportes para El Heraldo Radio. Ya, de,
5: muchas gracias a ti, Blanca, por la invitación. Un saludo a todo tu público. Gracias, Lila. Cuídate. Al contrario,
3: igualmente, Blanca.
5: Gracias.
0: Entrevista.
3: Bueno, pues otra nota muy importante, ya vamos a temas nacionales, es que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, extitular de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La orden de aprehensión será cumplimentada en el penal femenil de Santa Marta Catitla, donde la exsecretaria de Estado pues está recluida desde hace más de un año. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica a Epigmenio Mendieta, abogado precisamente de Rosario Robles, abogado, buenas noches, ¿cómo está?
1: Blanca, la saludo con gusto a usted y a su auditorio.
3: Gracias, oiga abogado, pues otro golpe para la exsecretaria de Desarrollo Social.
1: Sí, efectivamente, fíjate que por la mañana cuando conocí los trascendidos me trasladé de inmediato al reclusorio con la finalidad de entrevistarme con Rosario, en principio para hacerle el conocimiento de estos trascendidos y después para verificar personalmente si había sido notificada, cosa que te confirmo que hasta este momento no ha sucedido pero efectivamente ha trascendido que se giró una orden de aprehensión por dos delitos graves, uno, delincuencia organizada, y dos, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso ya te lo puedo confirmar.
3: Oiga, abogado, y, y eh, pues ha trascendido también que Rosario Robles eh, calificó este asunto, o su postura fue de que se trata de una infamia, que definitivamente pues eh, ella no formó parte eh, pues, de este grupo de delincuencia organizada, que ahora se le acusa.
1: Efectivamente, fíjate que para llegar a la conclusión de que ella habría participado en esta operación como lo pretenden calificar en este momento, es que la auditoría Superior de la Federación o la Unidad de Inteligencia Financiera o a través de la propia este, Secretaría de la Función Pública hubiesen
6: encontrado en sus cuentas depósitos irregulares o que no pudieran justificarse.
1: No es el caso. Esas instituciones de las que te doy cuenta ya llevaron a cabo una revisión y en el primer momento, cuando
4: integraron estas primeras carpetas, no pudieron encontrar esa irregularidad. Todo depende
6: entonces, o todo parece que la información
1: aparece después como resultado de la colaboración de un testigo o de varios testigos que se acogen a un principio, que es el de testigo protegido o el de criterio de oportunidad. Esto lo estamos especulando porque en este momento no conocemos la carpeta y no nos ha sido entregado el contenido de esos actos de investigación en el que sustentan esta
3: nueva acusación. Claro. Oiga, abogado, ¿cuál es el siguiente paso en su defensa? Eh, pues entendemos también que ha trascendido, que tal vez, como usted eh, pues también lo ha dejado entrever, que Emilio Cebadúa eh, podría estar eh, en su calidad de testigo protegido pues eh, dando información incluso errónea
1: efectivamente eso es lo que nosotros estamos suponiendo a través de los propios trascendidos que se ha manejado uh -huh. a través de los medios de comunicación pero hasta en tanto tengamos la carpeta podremos confirmar esto ahora respecto de la estrategia que me pregunta qué uh -huh. es lo que formalmente como ya lo informaste van a cumplimentar la orden en el interior del reclusorio a través de la policía ministerial. Una vez que suceda esto, le deberán informar tanto al juez de control el cumplimiento como al propio agente del Ministerio Público de la Federación. El Ministerio Público de la Federación generará la audiencia correspondiente eh, para el efecto de que comparezcamos a ella y ahí se le formule imputación a Rosario Robles, conociendo ya en su momento todos los datos de prueba con los que se cuentan para acreditar estos dos supuestos eso es lo que va a pasar en el mediano plazo
3: claro abogado su su eh, pues su cliente Rosario Robles sigue en la misma postura de no echar de cabeza a nadie de no hablar de nadie verdad
1: fíjate que esta es la postura que que ella no solamente ha tenido este en su en su visión de cómo debe enfrentar el uh -huh. caso pero además eh, blanca eh, hay una condición indispensable para convertirse en un testigo colaborador es primero uh -huh. aceptar que cometiste un delito claro. que tú formaste parte de ese delito y después que des información de los que participaron contigo en delitos más graves. Y posteriormente, la obligación que tienes a hacerte cargo de la reparación del daño. Y finalmente, la obligación que tienes para comparecer a juicio, para convertirte en el testigo que hace las acusaciones y en el testigo estelar de la fiscalía. entonces todo esto que yo te describo es la postura por la cual Rosario dice, yo no me puedo convertir en eso, porque uno, no tengo información, dos, no tengo videos, no tengo información, uh -huh. ni tampoco tengo esos recursos que tendrían como consecuencia hacerme cargo de la reparación del daño, pero además no participé en ellos de tal manera que con todos estos elementos de los que yo te doy cuenta, ella no estaría en las condiciones de convertirse claro. en un testigo colaborador
3: Abogado, por último, preguntarle de manera muy rápida es en el estado de salud de, de la exsecretaria, ¿cómo está?
1: Está bien, afortunadamente, de, de salud está bien. Ya sabes, las condiciones de, de, de encierro uh -huh. en, disminuyen
6: la, la capacidad de cualquier persona.
1: Claro. Ella, desde luego, como lo he comentado en otras ocasiones, está disminuida de peso, pero este se mantiene firme y este, emocionalmente estable con la finalidad de enfrentar esta nueva acusación pues, pero sin duda creo que lo que puede mermar en el ánimo de cualquier ser claro. humano es que aquellas personas que colaboraron contigo
3: y qué de tu confianza
1: tengo, exacto de su plena confianza de que tú depositabas en ella la operación más importante de tu de tu quehacer político de tu quehacer pues eh, económico pues entonces terminan después claro. delatándote o finalmente traicionándote muchas, pero a de mentiras que eso es lo verdaderamente muchas grande. gracias
3: abogado Gracias. Que
1: tengas buena noche y gracias por tu interés.
3: Igualmente. Bueno, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
3: México acumula 955.128 casos confirmados de coronavirus y 94.323 muertes. Por cierto, la Ciudad de México continuará la próxima semana en semáforo color naranja con alerta porque en los últimos días se mantuvo el incremento en la ocupación hospitalaria de pacientes con coronavirus. Interjet no cumplió por sexta ocasión su promesa de pago a sus trabajadores que acumulan más de dos meses sin recibir sus pagos. Alejandro del Valle, inversionista y presidente ejecutivo, se comprometió a pagar una quincena este viernes, sin embargo, empleados de la aerolínea confirmaron que no han recibido el depósito. La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Ciudadana, Raimundo Collins. Y la Secretaría de la Función Pública exoneró al subsecretario para América Latina de la Cancillería, Jesús Seade, de presunto peculado y abuso de funciones por haber utilizado 865 mil pesos de recursos públicos en viáticos y viajes personales en primera clase a Hong Kong para visitar a su familia.
0: Reporte Vial.
3: Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿a dónde te moviste esta noche? ¿Cómo estás?
4: Vamos hacia el oriente de la capital, mi queda Blanca, excelente noche y utilizamos la casa de Ignacio Zaragoza. Sigue bastante afectada en materia de vialidad, el avance que van a encontrar tus amigos es bastante complicado, casi a vuelta de ruedas y dejan atrás la zona del circuito interior rumbo al anillo periférico. Zaragoza está completamente saturada de vehículos, así que habrá que manejar con mucha paciencia o salir con varios minutos de anticipación, porque el viaducto no es opción, presenta similares condiciones, un avance verdaderamente complicado del circuito interior hacia la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, Gerardo. Gracias, descansa. Excelente noche. Legal. Bueno, y vamos con más información porque el Estado de México se mantendrá en semáforo color naranja durante las próximas dos semanas, informó el gobernador Alfredo del Mazo a través de un mensaje por sus redes sociales. Escuche.
7: Durante las próximas dos semanas... El Estado de México se mantendrá en semáforo naranja. Debemos mantenernos alertas, no bajar la guardia y seguir las medidas de prevención. Hoy necesitamos la participación de todos para lograr un equilibrio entre nuestras actividades y el cuidado de nuestra salud. Hoy necesitamos la participación de todos para seguir avanzando en la recuperación de nuestra economía. Con el esfuerzo de todos y la responsabilidad de cada uno, lo vamos a lograr.
3: Pues eso es lo que está pasando en el Estado de México, pero aquí en la capital del país, por vigésima semana consecutiva, la Ciudad de México se mantiene en el color naranja del semáforo epidemiológico, pero con alerta, Carlos Navarro nos tiene toda la información. Carlos, buenas noches.
2: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti el auditorio bien, la capital del país suma su semana, su semana número 20 de manera consecutiva en el naranja del semáforo epidemiológico, pero en estado de alerta entre el 9 y 15 de diciembre. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que dio a conocer nuevas restricciones con duración de 15 días a partir del próximo lunes. Se trata de la disminución del horario nocturno para las actividades permitidas, de las 23 a 22 horas fue reducido el horario máximo de restaurantes, casinos y gimnasios. Y los eventos en hoteles serán solo con un aforo de diez personas en espacios cerrados y de 25 en lugares abiertos. Y es que en estos hoteles de la ciudad de Mico se estaban llevando a cabo bodas o bautizos como... Eh, bajo el argumento de que se les había permitido el 30% de aforo pero no en estos casos. La mandataria capitalina destacó que buscan objet un objetivo no especial. Escuchemos.
8: Son dos medidas preventivas para disminuir hospitalizaciones y contagios. Las vamos a plantear primero eh, para los próximos 15 días y vamos a hacer una evaluación y son dos. Es la disminución del horario nocturno para las actividades permitidas y el límite en el número de personas permitidas en eventos particularmente en hoteles que se estaban llevando acá. ¿A qué obedecen? Eh, reducir el riesgo en actividades que concentran varias personas por un periodo de tiempo prolongado en un espacio cerrado, promover actividades al aire libre con un número menor de personas y reducir las reuniones sociales donde eh, las personas tienden a relajarse, hablar en voz alta, no usar cubrebocas y por lo tanto generar mayor número de contagio
2: y es que uno de los principales motivos de estas medidas es el alza de más de 300 hospitalizados por COVID-19 en las últimas tres semanas. Escuchemos.
8: Y aquí se puede ver cómo hay pues casi 300, 330 hospitalizados más. Del 11 de octubre al 6 de noviembre pasamos de 2.607 personas hospitalizadas a 2.923, es decir, un aumento de 316 personas.
2: Y como bien lo decía la jefa de gobierno, hay 2.923 personas hospitalizadas por COVID-19, lo que representa una ocupación hospitalaria del 43%. Y es que hay un dato alarmante en la Ciudad de México Blanca. En lo que va de noviembre, el promedio diario de ingresos hospitalarios es de 238, mientras que las altas son de 178, una diferencia de 60 personas que están quedando en los hospitales. Y por último, comentarte que será mañana que la jefa de gobierno, Claudia Shemom, se haga una nueva prueba de COVID para ver si sigue siendo portadora del virus SARS-CoV-2. Recordemos que fue el pasado 27 de octubre que la mandataria capitalina informó que había dado positivo a una prueba COVID. Ya será mañana que a lo mejor nos estará informando si sigue en, en confinamiento o ya regresa a sus actividades la próxima semana. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Descansa.
2: Hasta luego, buenas noches.
3: Gracias. Y en la alcaldía Álvaro Obregón se agotará hasta el último peso del presupuesto recibido en este año 2020. Así lo afirmó la alcaldesa Laida Sansores en la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. Sansores explicó que de los 3,000 14.19 millones de pesos que tienen como presupuesto modificado, ya se ha comprometido hasta el 31 de octubre el 96%, Es decir, solo quedan pendiente el resto del año eh, pues un monto de 123.4 millones de pesos en proceso de adjudicación. Sin embargo, la edad sansores la alcaldesa de Álvaro Obregón, reconoció que de cara al próximo año el techo presupuestal podría tener una reducción de hasta un 13% en comparación con el año pasado. Y vamos con mi compañero José Ríos, en reportero por supuesto del Heraldo, porque esta tarde se reunieron en la Cámara de Diputados los gobernadores de la Alianza Federalista con integrantes de la Junta de Coordinación Política, precisamente pues para ver tema de dineros. José, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Blanca? Buenas noches, te saludo el historio que nos escucha en Heraldo Radio y pues sí, como bien comentas, esta tarde gobernadores de la Alianza Federalista acudieron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para presentar sus modificaciones a la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación del 2021, basado en sus proyecciones de un reparto justo y equitativo, no solo para la Alianza Blanca, sino para los 32 estados del país. El plan presupuestario busca incrementar el, el presupuesto, vale la redundancia, a diversos programas y convenios del Fondo Regional, el Metropolitano, entre otros del ramo 23, los cuales se realizarán respetando el monto del PEP 2020, además de plantear que, de darse esta reducción, sea más acorde a la del 0.3% del gasto neto total. Asimismo, la, los aliancistas también destacaron una estrategia de resarcimiento presupuestario, la cual busca resarcir esta totalidad de los 182.937 millones de pesos detectados como pérdida que ellos tenían contemplado para el gasto federalizado de 2021 por medio de acciones como etiquetado de programas de presupuesto federalizado e incrementar presupuesto a proyectos de inversión federalizables a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en otros rubros federalizados. A su decir, este proyecto está sustentado en una consulta y visión de expertos financieros y fiscales, así como del esfuerzo en conjunto de los equipos de trabajo de los 10 estados que componen a la alianza federalista y el apoyo de amplios y diversos sectores de la ciudadanía de Por último, Blanca, pues bueno, para informarte que esta propuesta fue entregada por los gobernadores de Michoacán y Iván el gobernador de Tamo Lupa, Francisco García Cabeza de Baja y Miguel Riquelme de Coahuila, quienes destacaron que está revestido con la firme convicción de hacer una distribución solidaria y proporcional entre los estados y la federación. Por último, Blanca, pues cabe recordar que pues a esta bloque de alianzas de oposición, pues le queda una semana de que antes de se realice esta aprobación presupuestarios y el cual pues de, bueno, recordemos que en estas últimas dos semanas han insistido mucho en este diálogo con el presidente López Obrador, así como con la Secretaría de Hacienda.
3: Ese es el informe que te tengo, Blanca. Gracias, José, muy amplio y muy completo el reporte, como siempre. Seguimos en Iles Blanca. Buenas noches. Buenas noches.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Así es, esta noche está con nosotros Gonzalo Lira.
9: La música ayuda además, la música sí. que me pusieron de fondo es... <ríe> sí,
3: falta... sí. Oye Gonzalo, sorry. Porque yo hace ocho días te dije que te iba a guardar un pan de muerto. Uh -huh, trajiste exacto. hoy tu cafecito, pero la señorita Becerril no trajo el pan de muerto por aquello Gracias. de que pues ya este se iba a hacer feo la neta.
9: Qué bueno que ya no dijiste <risas> lo que dijiste la semana pasada porque estábamos dudando de, de la decencia de no, tus no, palabras. Soy, soy y una de tus
3: dama. Intenciones. Y el micrófono más.
9: Hay, hay damas indecentes también las hay oye este, eso hoy, hoy hoy les traigo digo traigo como el, los ecos del festival de cine de morelia y sobre todo porque quería platicar de una película que vi por allá uh -huh. un documental que pronto tendrá su estreno eh, espero que también comercial pero que se llama la mami y la mami es un documental que cuenta la historia de una mujer eh, que está, eh, es una de estas personas que trabaja en los baños de, de los bares, ¡Órale! ya sabes que siempre hay alguien en los baños ¿Sí? de los bares que tiene chicles y te, ¿no? y te corta un pedacito de papel y te lo sí. da la mami trabaja en el bar es el bar... único
3: del lugar del mundo que yo he visto que sucede eso ¿eh? exactamente,
9: en, en, el, en el bar del barba eh, existe una mujer que se llama la mami y que, pues, además de realizar esa labor, también lleva una relación directa con las ficheras del lugar. Wow. Entonces, este documental se centra en la relación que tiene esta mujer con las ficheras del lugar y, además, cómo se relaciona con las mujeres que... Pasan al baño, ¿no? Desde las chicas fresas que se ponen unas super guarapetas, hasta <risa> las que les cuentan sus penas, etcétera, etcétera. Y cómo ella se termina convirtiendo como en una receptora de turistas, tanto turistas, porque el Barba Azul es un lugar eh, que viene gente de todo el mundo, uh -huh. como de turistas porque no pertenecen a su clase social. Y de eso platiqué con Laura Herrero, su directora, que también es extranjera, es española. Perfecto
10: es que para mí no es tanto como una, una, una onda de extranjero como de fuera de México si, de, en cuanto a la gente que invade sino extranjero en cuanto a clase social
9: sí claro o sea, claro En
10: cuanto a México como un país con diferentes clases sociales y las chicas nuevas que empiezan a entrar al baño y a visitar el, el barba azul eh, tiene que ver más con una diferencia o sea con una clase social totalmente diferente a de las chicas y en las conversaciones eh, no, se entiende. No, la reacción de la gente en general ha sido súper buena eh, y, lo que más, y, y lo que más ha destacado o lo que más ha impresionado ha sido la cercanía de la película con ellas. Uh
6: -huh.
10: Esto ha sido como un poco lo más... Eh, bueno, primero, eh, el, el espacio, el lugar, el trabajo, como un trabajo que no se conoce en otra parte del mundo, que no sea México. Eh, como esta cosa de ser fichera, de bailar y por... Pa, o sea como cobrar por bailar y dar compañía a los hombres este negocio que tiene que ver más no sé, con el amor romántico que con el, la, el sexo ¿no? y, y tiene y, 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 y creo que esto ha impresionado mucho y ha impresionado mucho la fuerza de ellas que son poderosísimas y cómo de alguna forma la peli retrata tan íntimamente y tan cerca de ellas eh, el Sí, o sea, como
9: sus conversaciones y su intimidad, ¿no? Ahí está Laura Herrero, que bueno, este documental dio mucho de qué hablar también en el IDFA, que es un festival de cine documental allá en... en en Holanda, uh -huh. en Ámsterdam en particular, uno de los más grandes mercados de documental en el mundo. Y bueno, pues estuvo en Morelia. No se llevó ninguno de los premios, pero por ahí eh, me parece que sí tuvo una mención honorífica. Y fíjate que hablando de lo que estábamos platicando fuera, de, fuera del aire, que es sobre la elección de Estados, de Nuestra, Estados Unidos. De Joe
3: Biden estará por dar un mensaje esta noche allá en Delaware.
9: Pues bueno, si gana Joe Biden, se acabará la posibilidad para muchos comediantes de seguirse burlando de bueno, Donald sí. Trump. Y fíjate que les quiero hacer la recomendación a propósito de esto, de una serie que se llama VIP, que está en HBO... Y que terminó apenas el año pasado Y que es la historia de una mujer cómo va creciendo en la política estadounidense Hasta llegar a ser presidenta de Estados Unidos vale. Y la serie pues eh, era muy muy irónica Era muy burlona Pero terminó justo en los en la era Trump Yo platiqué con el creador de esta serie David Mandel Que también trabajó en Los Simpson, En Saturday Night Live okay. En un montón de cosas Sobre pues cu ¿Cuáles eran las dificultades ahora que Trump era presidente? ¿Y por qué dejarlo si pareciera que se prestaba más al humor? Y bueno, ah, vamos a escuchar lo que me dijo
6: I mean, there was just an interesting article in the Washington Post where they analyzed uh, his year two versus his year one. He ramped up the, it was like three times as many lies. So, I mean, let's just start. I mean, so the world is just changing. And I, honestly, I could spend the rest of my career posting old clips from Veep, things I wrote, things Armando Iannucci, the creator of the show, wrote, you know, we obviously, that have now come to pass, that have actually happened. I mean, we just had the shutdown for... 30 odd days, and I got four or five really good posts out of Jonah shutting down the government in uh, in season six. Mm -hmm. I mean, it's bananas, and and dare I say, it's one of the contributing factors to when we sort of as we made our journey to deciding to end the show, mm -hmm. just because it, it just got hard. I mean, it got hard in terms of what seemed crazy or wild, the rules, the things that used to sort of, if you look back at old episodes, hopefully you guys are fans, so many episodes involved her saying something or getting caught doing something and then paying a price. Does that even happen anymore? Um, so, you know, I, I kind of joke, we went to bed one day as Veep and then we woke up and we were like the West Wing. People aspire. People people wish we had a president like Selena Meyer, which is horrible.
9: Pues Básicamente lo que explica es que este personaje de Selina, que es el personaje principal de VIP, decía cada barbaridad, pero que dentro de su serie parte de la comicidad era el precio que pagaba por las eh, estupideces que decía o que hacía esta mujer, y como en la realidad, pues nos encontramos con un Donald Trump que las hace pero no las paga. Entonces, se volvió difícil para él ser humorista respecto a lo político, porque lo político ya nos rebasó. Así claro. que veamos qué resulta de aquí, pero échenle un ojo a Vito.
3: Oye, ahorita que dices de, de lo humorístico, en la mañana me llegó un meme de estos ya famosos en nuestra era, donde decía Qué malos todo mundo odiando a Donald Trump y fue el único que que le ayudó a encontrar el elevador a mi pobre Angelito ah, pobre de
9: Kevin, de Kevin McAllister lo ayuda en, en mi pobre Angelito 2, que es donde se queda viviendo en el hotel, en el pa, en el plaza, sí. creo Ajá. que era el, el hotel, y por ahí aparece Donald Trump, lo cual te habla del de poder que tenía. Él salía en la claro. película que quería, cuando bueno, quería. Y también
3: en Los Simpson. Y los Simpson, ¿te acuerdas que en ese capítulo él era el presidente de Estados Unidos?
9: Claro, es verdad. Bueno, eh, qué, qué terrorífico. Yo no
3: quiero salir en Los Simpsons. Y si salgo en algún momento, que sean puras cosas buenas, porque a veces parece que <risa> tiene una bolita mágica.
9: Exacto, que sea ya después, póstumo en todo caso. Totalmente. Total que van a seguir 50 años más Los Simpsons.
3: Sí, seguro que sí. Ya hasta mis nietos les van a tocar. Gonzalo Lira, muchas gracias por venir este viernes. Te vemos la próxima semana.
9: Gracias por la promesa del pan de muerto. <risa> no parece política. Mira,
3: Donas, Donas voy a traer, porque pan de muerto creo que ya no estamos en época. O si no, Rosca de Reyes, que con estos pues, asuntos. de una cero, vez, de una vez. Y ya le voy a traer también a mi Roberto San Germán. Gracias.
9: Gracias a ti. Deportes
0: con Roberto San Germán.
3: Roberto aquí sentadito diciendo, bueno, yo aquí lo sigo escuchando entre el pan del muerto y los tamales del 2 de febrero y la rosca de reyes. Sí, no el pasa nada, sí no pasa
11: nada, mi querida Blanca, gente que nos sintoniza, pues es normal, ¿no? Ya en estas fechas, como dices, pan de muerto, rosca... Yo empecé desde venga. marzo
3: con el pan de muerto, Yo sí dije, ya si
11: Dios no lo quiera, no llegamos a noviembre... Sí, 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 hubo pan de muerto creo que todo el año, sí. es la primera vez que vemos esto, pero bueno... Si ¿sí te parece, vamos a hablar sí, rápido sí, sí. de lo que está pasando con el fútbol mexicano, porque la liguilla ya comienza... Había ganado Puebla, hace unos instantes, ganó 1-0, y se ponía a 20, ya tenía 20 puntos... Ya está el nivel de Toluca con el número 11 en la tabla general. Ahorita está jugando Juárez contra el América. Juárez ya le va ganando al América 1 por 0. Entonces Juárez ahorita llegaría a 21 puntos. Uh -huh. Y Toluca estaría afuera simplemente por la cuestión de la diferencia de goles esperando su partido del fin de semana. O sea, se va a mover la tabla muchísimo. Hay un partido que me imagino que te interesa mucho que es Cruz Azul Pumas. Los dos tienen 29 puntos. Si empatan, va a quedar... Arriba Pumas, de Cruz Azul por la diferencia de goles. Pero también aquí hay otro problema para Cruz Azul y para los Pumas. Monterrey juega contra las Chivas. Si Monterrey bueno, gana... Con lo que queda
3: de las Chivas.
11: Con lo que queda de las Chivas. Si Monterrey le gana a las Chivas, llega a 32 puntos. Si América pierde hoy, se queda con 31. ¿Okay? Entonces, vamos a tener todo el fin de semana partidos... Vamos a ver cómo queda la tabla al final uh -huh. de cuentas. ¿Quiénes son los cuatro equipos que ya están calificados? América ya está entre los primeros cuatro. Él ya está en eso. León y América son los únicos dos que ya están dentro de esa parte. Los demás equipos todavía pueden entrar algunos al repechaje. Claro. Cruz Azul tiene que ganar por la diferencia de goles. Y esperando también el resultado. Ellos ya van a saber el resultado de Chivas contra Monterrey. Entonces... Uh -huh. Ya más o menos pueden mover sí. si gana Chivas, 26. Los que ya están en el repechaje seguros es Chivas, Santos. Esos ya están en el repechaje. Ya no los mueve nadie. Ni Pachuca.
3: Bueno, eso ya están ahí. Una buena noticia para los que le dan a esos, a esos, a esos eh, equipos. Oye, y mis Steelers invictos, mis acereros juegan sí, este sí, fin sí. de semana. Exactamente, la NFL se va a dar un
11: partido que es de los clásicos. Uh -huh. Esta rivalidad empezó en los 60s y en los 70s estuvo más fuerte porque estos equipos han jugado tres Super Bowls. Dos los han ganado los Steelers, el Super Bowl 10 y el Super Bowl número 13. La diferencia ha sido de 4 puntos, 21-17 el primer Super Bowl, que te digo, el número 10, y el número 13 fue 35-31. Y ya después, en el 30, Dallas tomó revancha. Y ahí sí ganó 27-17 a los Steelers. El último duelo entre Dallas y los Steelers fue de 35-30 en favor de los vaqueros. Los vaqueros van a ser los titulares, uh -huh. perdón, no los titulares, van a ser los locales, pero yo creo que los Steelers tienen todo para Ay, ponerles... Anda. No, bueno, una razón. Dallas está muy mal, los Steelers muy bien, la defensiva de los Steelers es muy buena y la ofensiva de Dallas va a tener que utilizar a su tercer coreback, imagínate. Claro. Tercero, o cuarto coreback va a tener que jugar como titular contra los Steelers, eso es lo que está... Eh, sucediendo con lo que es la NFL, es uno de los mejores duelos que tendríamos, también hay otro el de Tampa Bay contra Nueva Orleans, a Tom Brady, este hombre que está haciendo bien las cosas, se enfrentaría también a Drew Brees, y creo que son de los buenos duelos que tenemos para el fin de semana, ese sería el domingo por la noche, el de Nueva Orleans contra Tampa Bay, el de los vaqueros contra tus Steelers, es a las 3 y media de la tarde, así que es lo que tenemos, y ya para terminar, ¿Ves que ha estado mucho este comentario de que estaba pasando con el Canelo? Sí. Bueno, pues ya se convirtió en agente libre.
3: Que no entendí eso en la tarde que leí la nota. que es agente libre? ¿De coronavirus? Ya no libre tiene. De no, no, tipo... no. Ya no
11: tiene contrato con Dazón. Y ya uh -huh. no tiene contrato con Golden Boy Promotions, con Oscar Del Hoyo. Este hombre ya se puede mover a donde quiera. Ya puede es boxear bueno, con malo. quien. Es que le estaba buscando boxear a fuerza este año. Pero no lo quería dejar Dazón porque no estaba de acuerdo con el rival. Y Oscar de la Hoya no le había conseguido rivales. Porque él tiene un contrato muy grande o tenía un contrato muy grande. Hoy lo liberaron y ya él puede decidir con qué televisora. Órale. Con quién puede boxear y en dónde puede boxear. Entonces ya Oscar, este, ya el Canelo Álvarez es libre de tomar cualquier decisión y ya no tiene un contrato que tenga que sacar su pelea por Dazón. Ya no tiene nada que ver con Ball Promotions. Y hoy también habló Oscar de la Oya, le dio... Ahora bueno, así que todas las bendiciones, como se dice, lo apoya, y que está en todo su derecho, y todos terminaron en aires porque además al Canelo le debían
3: un, un dineral, ¿eh? Sí, era un dineral lo sí, que le después, ahora con esto va a ser más... No,
11: no sé cómo vaya a terminar el finiquito, pero, a ver, el Canelo era más de 300 millones por 11 peleas, y el tipo nada más boxeó, creo que 5 peleas, entonces, le quedaron a deber 6, no sé cómo hayan quedado estas personas, pero bueno... Eso es lo que tenemos en los deportes ya el lunes platicaremos de quiénes están en la liguilla. Totalmente. ¿Quiénes van a pasar directo? ¿Quiénes se van al repechaje? ¿Cómo quedaron tus Steelers? Sí. Yo veo a la gente los Steelers como que va a ser muy fácil el partido, pero bueno, hasta aquí la información deportiva, de que blanca.
3: Muchísimas gracias, mi Robert. Te vemos el lunes. Claro que te sí. escuchamos el lunes. Gracias a ti. Oiga, antes de irnos, eh, quiero eh, que escuche este mensaje que está dando en estos momentos totalmente en vivo desde Delaware, en Estados Unidos. Joe Biden, el candidato demócrata, quien eh, pues está diciendo que esta contienda la van a ganar y que serán los primeros demócratas en ganar Arizona. Escuche parte de su mensaje
12: y pérdidas al sufrimiento que tantas familias han antes... sabemos lo que es... se siente cuando uno pierde a alguien, yo lo sé. Y quiero que sepan que aún no están solos. Nuestros corazones están quebrantados con ustedes. Quiero que todos sepan el primer día nosotros vamos a Poner en acción nuestro plan para controlar este virus. Sí, no podemos salvar ninguna de las vidas perdidas y aquellas que se han perdido, pero sí podemos salvar muchísimas vidas en los próximos meses. La senadora Harris y yo, ayer, hablamos de cómo la operación se está yendo más lenta debido a que no hay controlada pandemia. Hay 22 millones de personas desempleadas. Y muchos están preocupados por pagar el alquiler y poder comer. Nuestro plan económico a centrarse en un camino de una recuperación fuerte. Ambos sabemos que las tensiones son altas. Pueden ser altas después de la elección como la que hemos tenido. Pero tenemos que recordar nosotros que tenemos que permanecer calmados, pacientes. Que el proceso solucione eso. Contando todos los votos. Una vez más, estamos probando lo que hemos probado por 244 años en este país. La democracia sí funciona. Bueno,
3: pues parte del mensaje que está dando en estos momentos el candidato demócrata en Estados Unidos, tras todos estos días de tensión para saber quién va a ser el próximo presidente de la Unión Americana, dice y llama a todos sus votantes a que estén tranquilos y de dejemos que el proceso funcione, dice Joe Biden. También habla de economía, eh, también del COVID y de su plan económico, además de que 74 millones de personas apoyaron su fórmula. Yo soy Blanco. Blanca los espero el lunes en Punto a las 9.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.